0: Tervepä, terve. Minä olen Mira ja tämä on podcast Miksi teitsen. Tässä ohjelmassa kysytään tämä kysymys yhdeltä vähemmän tunnetulta suomalaiselta poliitikolta, jolla on ollut suuri merkitys itsenäisen Suomen historiassa. Tämän jakson henkilö ei patsastele tunnetuimpien suomalaisten listoilla, mutta hänen merkityksensä Suomen historialle on mitä mielenkiintoisin. Joskus yhden ihmisen rooli historian kulkuun saattaa olla suurempi, mitä osaisimme kuvitellakaan. Tässä jaksossa kysyn Rudolf Waldenilta kysymyksen. Miksi teit sen, Rudolf Valden? Rudolf Walden, moninkertainen puolustusministeri, Marsalka Mannerheimin luottomies ja teollisuusjohtaja. Miksi kieltäydyt Suomen pääministeriydestä useaan otteeseen valtion kohtalon hetkinä vuonna 1944? Miksi et tarttunut vallan kahvaan, kun kaikki ympärilläsi yrittivät sitä sinulle antaa ja suomineito sinua niin kipeästi kaipasi? Miksi et suostunut pääministeriksi ja pelastanut Suomea jatkosodassa? Karl Rudolf Walden syntyi 1878. Rudolf syntyi sivistyssukujen yhteisen liittoon. Isä oli tuomari ja äiti Matilda oli ruotsalaisen akateemisen suvun tytär. Kotikielenä oli ruotsi ja perhe asui Rudolfin nuoruusvuodet Ähtärissä. Rudolf ei menestynyt koulussa erityisen hyvin, minkä vuoksi isävalteen lähetti Rudolfin yhdessä veljensä Nilsin kanssa Haminan kadettikouluun, kun hän oli 12-vuotias. Kadettikoulu oli maineikas oppilaitos, ja siellä opiskelevat nuorokaiset sijoittuivat poikkeuksetta yhteiskunnassa korkeisiin tehtäviin niin hallinnossa kuin armeijakunnassa. Oppilaitos oli yleissivistävä, vaikka nimestä voisikin toisin päätellä. Toki oppilaitoksessa pystyi valitsemaan sotilaasuran itselleen, ja niin Rudolf tekikin. Mutta itse asiassa Rudolfin koulupolku alkoi jyväskylän Lysäjosta, ja sen huonon todistuksen vuoksi hänen pääsynsä kadettikouluun oli hyvin epävarmaa, mitä isä Valden valitteli kadettikoulun johtajalle Karl Enkelille. Kerrotaan koulun johtajan kysyneen isältä, että onko poika huonopäinen vai laiska? johon isävalden oli vastannut, että hänen on vaikea vastata isänä tähän kysymykseen, mutta hän arveli, ettei ymmärryksessä mitään vikaa ollut. Siihen koulun johtaja oli sitten vastannut, ettei sitten ole mitään hätää. Kyllä me muun selvitämme. Ja Rudolf hyväksyttiin kadettikouluun. No loppujen lopuksi heikko koulumenestys taisi olla vain laiskuutta ja kiinnostuksen puutetta, koska Rudolf menestyi kadettikoulussa todella hyvin. Luonteeltaan Rudolfia kuvailtiin kadettikoulun arvostelukirjassa luotettavaksi ja vakavaksi. Häntä myös kuvaillaan sulkeutuneeksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, mutta hän oli henkisesti voimakas ja älykäs. Kaikki eivät ole suuria jutunheittäjiä ja sosiaalisten tapahtumien keskipisteitä, vähän samaan tapaan kuin Väinö Tanner. Rudolf Walden valmistui toimi Suomen kaartin upseerina aikana, jolloin venäläistämisen aika eli sortovuodet tapahtuivat kaikkialla yhteiskunnassa. Tämä tarkoitti käytännössä muun muassa sitä, että Suomen oma armeija lakkautettiin ja olemassa oleva organisaatio liitettiin suoraan Venäjän armeijan alaisuuteen. Rykmenttejä ja pataljooneja lakkautettiin ja kasarmit siirtyivät venäläisten haltuun. Useat upseerit eivät suostuneet toimimaan Venäjän vallan alla, vaan he erosivat. Valden pyysi itsekin eroa viitaten terveydellisiin seikkoihin. Pitkän ajan Valden pyysi eroa virastaan ja toistamiseen. Se esitti esihenkilölleen, mutta asia ei edennyt minnekään. Häntä yritettiin pitkään pitää upseerina, eikä eroa myönnetty. Loppujen lopuksi Valdeen päätti olla noudattamatta hänelle tullutta käskyä, siirtyä valvomaan eräitä kutsuntoja Kuopioon. Ja koska käskyä ei tietoisesti noudatettu, tämä asia käsiteltiin sotaylioikeudessa. No, sotaylioikeus langetti Valdeenille rangaistuksen, joka oli virasta erottaminen. Valdeen oli siis saanut minkä halusikin. Mutta mitäs sitten? Valdeen oli nuori, 24-vuotias luulutnantti, jolla ei ollut asiaa enää armeijan palveluksiin. Mutta hän oli älykkänä ja luotettavana pidetty kaveri, jolla olisi elämä edessä. Mutta missä? Valdeen lähti Venäjälle paperitehtaalle konttoristiksi. Ilman aikaisempaa osaamista kirjanpidosta, kaupasta tai tehtään pyörittämisestä hän lähti kokonaan uudelle alalle, uusiin tehtäviin ja loppuunkin historiaan. Rudolf Walden nimittäin otti paikkansa suomalaisessa paperiteollisuudessa luomalla yhtyneet paperitehtaat, joka nykyään on osa UPM10-konsernia. Ja itse asiassa Valdenin tarina paperiteollisuudessa on pitkä ja ansiokas. Hän kehitti tehtaita ja niiden ympärille kasvaneita yhdyskuntia 1920–30-luvuilla. Hän rakennutti muun muassa kirkot tehtaiden viereen ja hänellä oli näppinsä pelissä monessa muussakin. Hän teki tinkimättömästi töitä tehtaiden ja paperikaupan eteen. Toki työväestön kanssa oltiin sitten aina välillä tukkanuottasilla – Muun muassa palkkaus ei aina miellyttänyt paperityöläisiä. Mutta tässä jaksossa keskitytään siihen, miksi Valdeenista ei monien odotuksista huolimatta tullut pääministeriä. Miksi teit sen, Valdeen? Miksi sinusta ei tullut pääministeriä? Rudolf Valdeen oli ruotsinkielinen henkilö, joka seurusteli ruotsinkielisissä piireissä ajan tavan mukaisesti. Täytyy muistaa, että ruotsi oli sivistyneistön kieli ja suomea puhuttiin pikemminkin rahvaan keskuudessa, näin karrikoiden, näin karrikoiden. Valdeen, vaikka suomenmielinen fenomaani taisi ollakin, hänellä ei ollut oikein kosketusta suomalaiseen elämään. Rudolf Valdeen tapasi lankonsa kautta jämsäläisen Anni Kongolan, jonka suku omisti maita ja mantuja sekä toimi tukkukauppiana milloin mitäkin myyntiartikkelia myyden. Annin isä Severus Kongola, nuorempi toimi myös valtionpäivä edustajana talonpoikaissäädystä. Rudolf ja Anni menivät taimisiin, vaikkakin heidän taustansa olivat melko erilaiset. Anni Konkola tuli varakkaasta ja valistuneesta talonpoikaissäädystä, kun taas Rudolfin tausta oli ruotsinkielinen ja kadettikoulun muovava herra, tavoltaan hän oli hyvinkin aristokraattinen. Einar V. Juvan kirjoittaman muistamateoksen mukaan Rudolfin ja Annin avioliitto muovasi Rudolfista suomenkielisen ja mielisen henkilön. Avioliiton alkuaikana aviopari asui Pietarissa, jossa Rudolf hoiti paperikauppaa Venäjän suuntaan. Rudolf puhui nimittäin sujuvaa Venäjää ja siitä olisi varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Rudolf Valdenin ajankohtaan vaikea hahmottaa. Voidaan ehkä ajatella, että Valden oli kantaanottava toiminnan mies, ihan pelkästään jo sen perusteella, että hän ei suostunut noudattamaan Venäjän armeijan käskyjä, vaan koki oikeudekseen niskuroida ja sitä myöten erotutti itsensä upseeristossa. Rudolf Valden ei koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen, mutta hän oli isänmaallinen ihminen, ja voidaan katsoa, että hän oli oikeistolainen, vaikkei mitään puoluekytköksiä mihinkään ollut. Mutta hänen omisti muun muassa Uuden Suomen osakkeita. Ja Uusi Suomihan taitaa olla tämä kokoomuksen äänen kannattaja. Vuonna 1918 puhkesi sisällissota. Ja Rudolf, entinen upseeri, päätti lähteä valkoisten puolelle tekemään oman osuutensa sodassa, mikä se osuusikin olisikaan. Rudolf ilmoittautui valkoisten puolelle seinäjolla sodan alkuaikana. Tämä päätös vaikutti erityisen paljon hänen elämän kulkuun, koska sodassa hänen organisointikykynsä, tehokkuus ja tinkimättömyys veivät hänet tehtävästä toiseen. Tässä sodassa Rudolf valdeen tapasi myös ensimmäistä kertaa Karl Gustav Mannerheimin, eikä ehkä kumpikaan vielä silloin osannut aavistaakaan, kuinka merkityksellisiä heistä tulisikaan toisilleen vielä tulevaisuudessa. Mannerhen vakuuttui Valdenin kyvyistä ja korkeasta työmoraalista ja ongelmaratkaisutaidoista, minkä vuoksi Valdeen yleni sodan aikana ja pääsi yhä korkeampiin tehtäviin. Sisällissota päättyi valkoisten voittoon. Rudolfin viimeinen asemapaikka oli etappipäällikkönä päämajassa, jossa hänen tehtävänsä oli käytännössä katsoen luoda suomalaisen armeijan huoltotyhjästä. Tämä tarkoittaa kaikkia kuljetuksiin, hevosiin, muonituksiin ja juniin liittyviä järjestelyjä ja niiden hoitamista. Nimittäin Suomessa ei ollut ollut omaa armeijaa 20 vuoteen, kun se oli tullut osaksi Venäjän armeijaa. Kaikki venäläiset oli riisuttu aseista sisällissodan alussa, eikä Suomella, joka oli juuri pari kuukautta sitten julistautunut itsenäiseksi, ollut toimimaa armeijan organisaatiota. Oli irallisia suojeluskuntaosastoja, oli Saksasta tulleita jääkäreitä ja oli vanhoja kadettikoulun käyneitä kavereita. Kaikki piti luoda tyhjästä ja siinä Valdeen oli yhtenä henkilönä mukana. Työtahti oli hirveä, aamun kajosta ilta myöhään. Valdeen kirjoittikin vaimolleen Annille seuraavasti: Kun sota loppuu, katoamme taas näyttämöltä, sillä minusta ei ole yleisten töitten mieheksi. Luulen, että meidän on pakko koettaa elää rauhallista elämää ainakin jonkin aikaa, sillä tunnen itseni läpiväksyneeksi. Valdeen pyysi eroa etappipäällikön toimesta, ja Mannerheim hyväksyi sen lausuessaan myös nämä sanat omassa ylipäällikön päiväkäskyssään. Kun Eversti-luutnantti Valdeen nyt jättää toimensa. On minun mieluisa velvollisuuteni lausua hänelle Suomen armeijan ja omat kiitokseni väsymättömästä tarmosta ja siitä suuresta kyvystä, jota Eversti Luutnantti Valdeen on koko sotaajan osoittanut ja erikoisesti sinä aikana, kun hän hoiti etappipäällikön raskasta ja tärkeätä tointa, erittäin vaikeissa olosuhteissa järjestäessään armeijan selkäpuolen ja hankkiessaan kaikki armeijan tarpeet». Valdeen sai tällä kertaa eron ihan, kun hän sitä pyysi. Rauhallinen vetäytyminen julkisesta elämästä ei kuitenkaan kestänyt kauaa. Harmi sinänsä Valdeenille. Suomen politiikassa puhuroi tuulet ja kun Suomesta ei tullut kuningaskuntaa monien harmiksi, oli pi- politiikassa tarve vaihtaa poliittisista miehitystä, ja niin Rudolf valittiin Lauri Ingmanin hallituksen sotaministeriksi. Valdeen oli alun alkaen vastahakoinen ottamaan ministerin tehtävän vastaan, mutta Ingman osasi vedota Valdeenin isänmaallisen mieleen. Hän sanoo, mutta isänmaan vapauden säilyminen on sen varassa, saammeko tähän maahan toimintakykyisen armeijan, isänmaan tähden. Ja niin Valdeenista tuli siis niin sanottu ammattiministeri kahteen hallitukseen. Ministerin pesti kesti kuitenkin vain noin vuoden, koska poliittiset olot olivat hyvin epävakaat, eivätkä hallitukset kestäneet. Ja korostan vielä, että Valdeen oli ammattiministerinä, hänellä ei siis ollut puoluekytköksiä tässä. Valdeen toimi lyhyen aikaa Suomen sotaministerinä ja hän pääsi tuntemaan nahoissaan hitaan hallinnon kafkamaiset käänteet, kun asiat eivät edenneet kuin näennäisesti pöydiltä toisille. Samaan aikaan Mannerheim oli valtionhoitajana, eli ylimmässä poliittisessa virassa, suomalaisessa poliittisessa hierarkiassa, ennen kuin presidentti valittiin. Valde ei kuitenkaan päässyt täysin eroon poliittisista toimistaan, kun 1920 hänet kutsuttiin myös Tarton rauhanneuvottelun valtuuskuntaan, jossa hän pääsi osalliseksi pitkin ja puuduttaviin rauhanneuvotteluihin Neuvostovenäjän kanssa. Neuvotteluiden päämäärä oli muodostaa itsenäisen Suomen itärajat tarton rauhaa neuvoteltiin yhteensä melkein viisi kuukautta. Valteen ei vissi ollut oikein tyytyväinen siihen, että neuvottelut eteni aika hitallisesti ja siellä sitten tartossa tehtiinpä mitä tehtiin. Viisi kuukautta on pitkä aika neuvotella rajoista. No, politiikka ja rauhanneuvottelut sikseen vähäksi aikaa. Valteen työskenteli maailmansotien välisen ajan paperitehtaiden parissa. Hän oli yhtyneiden paperitehtäiden hallituksen puheenjohtaja ja hänellä oli suomalaisessa liike-elämässä iso rooli. Hän oli myös kiinnostunut poliittisista kysymyksistä, mutta hän varoi tarkasti osallistumasta julkisesti poliittiseen keskusteluun. Valdeen kuitenkin tunnettiin isänmaallisena itsenäisyyden miehenä ja häntä kunnioitettiin siellä, minne hän ikinä menikin. Jopa Lapuen liikkeen johtohahmot tarjosivat Valdeenille Suomen diktaattorin asemaa, jos he ikinä pääsisivät valtaan. Valdeen ei kuulemma halunnut alkaa diktaattoriksi, eikä hänen mukaansa suomalaiset milloinkaan alistuisi diktatuuriin. No, eipä Lapuan liike koskaan noussut valtaan, eikä Valdeenista tullut diktaattoria. Olikohan se edes lähellä? Epäilempä, mutta maailmalla myllersi ja uhkaava ulkopolitiikka räjähtäisi vielä kohta kaikkien silmille. Tummat pilvet tummenivat Suomen yllä 1930-luvun loppupuolella. Neuvostoliitto vaati luovutuksia ja sodan uhka oli konkretisoitumassa. Valden oli perillä Suomen armeijan tilasta. Olihan hän yhdessä Mannerheimin kanssa silloisessa puolustusneuvostossa. Ja tätä elintä ei ole enää tällä hetkellä, ainakaan ymmärtääkseni olemassa, että siihen aikaan oli. Sitten kaikkien yllätykseksi. Neuvostoliitto aloitti ilman sodan julistusta pommitukset Helsingissä marraskuussa 1939. Talvisota oli alkanut. Rudo Valdeen, siinä kohtaa kenraalimajuri, sai kutsun palvelukseen talvisodan kuudennentena päivänä. Hänet nimitettiin Suomen hallituksen ja ylipäällikkö Mannerheimin yhdyshenkilöksi. Talvisota oli kuluttava ja pienen maan epätoivoinen, mutta sisukas sota itsenäisyydestä. Valdeen työskenteli taas yötä päivää Mannerheimin kanssa, eikä ollut asiaa, josta Marski ei olisi Valdeenin kanssa keskustellut. Valdeenilla oli vastuu toimia hallitukseen päin niin, että Mannerheimin, eli armeijan ylipäällikön näkemykset otettiin huomioon, mitä ikinä sitten hallituksessa tehtiinkään. Samalla Valdeen vei Mannerheimille hallituksen näkemyksiä ja tietoja siitä, että mitä hallituksessa puhuttiin milloinkin. Valdeen ja ylipäällikkö Mannerheim olivat sitä mieltä, että kaikki mahdollinen piti tehdä sodan lopettamiseksi. Samaa mieltä olivat myös kaikki muut, Väinö Tannerista Risto Rytiin ja Juho Kun rauhanneuvottelut sitten koitti, Valdeen oli taas kerran osana rauhanvaltuuskuntaa, joka lähti neuvottelemaan rauhasta neuvostoliittoon 6. maaliskuuta. Rauhanneuvostoliiton ja Suomen välille saatiin 15. maaliskuuta, eli neuvottelut kesti yhdeksen päivää, vähän vähemmän kuin viisi kuukautta. Talvisodan aikana Rudolf Valdeen ei ollut ministerinä, mutta talvisodan jälkeen Rudolf Walden omien sanojensa mukaan suostui puolustusministeriksi. Isänmaata kohtaan tuntemaa velvollisuuden tunnetta ei voitu hiljentää, tai ei voinut hiljentää, tai se ei vaan hiljentynyt, vaan isänmaa kutsui. Waldenilla oli kuitenkin tiettyjä ehtoja hänen ministeriydelleen ennen kuin hän antoi luvan tälle ministeriyyden nimittämiselle tai ministerin nimittämiselle. Ja ne ehdot menivät kuinkin näin. Yksi. Valdeen on puoluepolitiikan ulkopuolella, eli hän on edelleen sitoutumaton. Kaksi. Ministeriys on lyhytaikainen ja erotehtävästä ei ole poliittinen kysymys sitten kun sen aika on. Kolme. Mannerheimin jatko ylipäällikkönä on taattava. Ja neljä. Taloudelliset panostukset pitää tehdä puolustukseen ja teollisuuden tehtaat tulee pitää käynnissä. Olisi kotossa ollut vähän kotiin vetämistä tuossa, mutta milloin sitä nyt ei ihmiset kotiin vetelisi politiikassa. Valdeenista tuli siis puolustusministeri. Saksalaisten kulkua puuhaltiin hyvin pienen sisärenkaan piirissä jatkosodan alla. Valdeen kuului siihen sisärenkaaseen ja hänellä oli koko ajan tiedossa se, mihin suuntaan Suomen poliittinen tahtotila oli Suomea viemässä. Ja sehän oli viemässä Suomea kohti jatkosotaa. Jatkosota alkoi 25. kesäkuuta 1941. Saksalaisia sotilaita oli lappi täynnä ja suomalaisten liikekannalle pano oli tehty viikkoa ennen sodan alkua. Suomella oli enemmän nyt sotamateriaalia kuin talvisodan aattona. Valmisteluja oli tehty ja ulkopoliittisia suhteita oli luotu. Aseveliö Saksan kanssa antoi ainakin jonkinlaista henkistä selkänojaa, Lähtee valloittamaan takaisin menetettyä karelaa. Suomalaiset etenivätkin nopeasti vanhoille rajoille, mutta tappiotkin olivat suuret. Näistä ei ihan hirveästi puhuta yleensä. Rintamalinjat vakiintui kuitenkin ja asemasota-vaihe alkoi. Toinen maailmansota roihui ympärillä. Sodasta pyrittiin irtautumaan muutamaankin otteeseen ennen kuin Neuvostoliitto järjesti tämän viimeisen rytinän, jonka tarkoitus oli saada Suomi antautumaan ehdoitta. Valdeen oli mukana kaikessa, mitä hallituksessa tuolloin tapahtui. Hänellä hän oli puolustusministerin rooli ja hän oli kaikissa pöydissä, missä rauhasta ja sodasta keskusteltiin. Sitten 9. kesäkuuta 1944 alkoi venäläisten suurhyökkäys Karjalan kannaksella. Hyökkäys on toisen maailmansodan suurimpia maahyökkäyksiä. Tilanne rintamalla oli kaoottinen. Rintamallinjat murtuivat ja sotilaat pakenivat ennemmin kuin vetäytyivät. Heikki siis juoksi pakoon. Neuvostoliiton armeija vyöryi päälle sellaisella voivalla, jota ei oltu ikinä koettu. Oli kyse elämästä ja kuolemasta. Oli kyse Suomen olemassaolosta, Suomen itsenäisyydestä ja siitä, onko Suomi enää maailman kartalla. Pääministeri Edwin Linkomies kuvaa Rudolf Waldenia, kun suurhyökkäykseen alkamisesta on kulunut kolme päivää. En ikinä unohda, minkä näköisenä hän astui huoneeseeni. Hänen kasvoistaan näki, että hän oli sanalla sanoen aivan lopussa. Kasvojen väri oli muuttunut tuhkan harmaaksi ja hänen silmistään oli tyystin kadonnut se kylmä varmuus, joka niille oli ominainen. Hänen ei tarvinnut sanoa sanakaan, kun jo ymmärsin armeijan kohdanneen katastrofin kokosuuruuden. Ensimmäinen ajatus, joka välähti aivoissani, oli toteamus, että maan asioiden täytyy olla epätoivoisessa tilassa, kun puolustusministeri oli sellaisessa kunnossa. Valden kuitenkin selosti minulle kaiken, mitä oli tapahtunut. Havaitsin tällöin, ettei hänen ulkonäköönsä johtunutkaan niin paljon murtumisesta, vaan väsymyksestä. Myöhemmin hän kyllä oli hetkellisesti täysin murtunutkin, kun tuli tieto hänen poikaansa kaatumisesta. Silloin tuo tavallisissa oloissa niin jäykkä mies ei voinut pidättää kyynelkarpaloita tunkeutumasta esille silmanurkistaan. Poliittinen johto alkoi nopeasti suunnittelemaan hallituksen vaihtoa. Katsottiin, ettei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa hallitus, jonka kanssa Neuvostoliitto suostuisi neuvottelemaan rauhasta. Kenestä uuteen hallituksen pääministeri? Kaikkien katseet kohdistuivat nyt Rudolf Valdeenin. Koettiin, että Valdeen oli ainoa mahdollinen henkilö pääministeriksi, koska hänellä oli Mannerheimin tuki, hänellä oli vahvuutta ja näkemystä sekä hänellä oli kokemusta neuvostoliittolaisten kanssa neuvotteluista. Valdeenia yritettiin taivutella pitkään pääministeriksi. Walden tunnollisena isämaan miehenä torjui ehdotuksen jyrkästi. Miksi teit sen Rudolf Walden? Miksi et suostunut pääministeriksi? Valdeen ei suostunut pääministerin tehtävän huonon terveytensä vuoksi. Hän oli pitkään elänyt äärimmäisessä rasituksessa ja hän oli loppuun kulunut, eikä nähnyt pystyvänsä hoitamaan pääministerin tehtäviä. Valdeenin isä ja isoisä olivat nimittäin saaneet veritulpat ja menehtyneet niihin aikoinaan. Valdeen oli huonossa kunnossa ja terveysongelmia oli ollut jo pitkään. Kieltäytyminen ei koskaan ole helppoa kun painostus on suurta ja poliittinen tilanne vaatii uutta johtajaa. Mutta valdeen kieltäytyi jyrkästi, eikä hänen päätään saatu kääntymään. Loppujen lopuksi hallitusta ei vaihdettu, kun rintamallinjat saatiin haltuun ja torjuntoa voittojakin saatiin. Presidentti Ryti solmi Saksan ulkoministeri Joaquim von Rippentropin kanssa sopimuksen ja Saksalta saatiin apua. Taisteltiin itsenäisyydestä, taisteltiin ajasta ja koko Suomen kohtalosta. Sodasta lähdettiin todenteolla irtautumaan ensimmäinen päivä elokuuta 1944, jolloin Ryti erosi presidenttiydestä ja Mannerheim nimitettiin hänen tilalleen. Taas nousi kysymys siitä, kenestä tulisi pääministeri. Uudestaan sormet osoittivat Valdeenia. K.A. Fagerholm painokkaasti pyysi Valdeenia pääministeriksi sanomalla, sinä kuulut niihin harvoihin, jotka juuri nyt voivat tulla kysymykseen. Ja kun Marsalka nyt on uhrautunut presidentiksi, ei sinullakaan ole oikeus kieltäytyä. Myös Väinö Tanner ja Väinö Hakkila kävivät Mannerheimin luona vetoamassa Mannerheimiin tämän asian edistämiseksi. Mannerheim oli kuitenkin varma, ettei Valdeen suostu pääministeriksi. Tanner ja Hakkila kysyivät, eikö Valdeenia voisi pakottaa pääministeriksi, olihan hän Mannerheimin luottohenkilö ja heittämällä sopivin vaihtoehto tehtävään? Mannerheim kuitenkin tiesi, että Valdeen piti itseään liian sairaana ja uupuneena uskaltaakseen ottaa tehtävää vastaan. Taivutteluja tehtiin epätoivoisesti. Mutta jossain vaiheessa muiden oli pakko luovuttaa Valdenin suhteen ja jatkaa pääministerin etsintää toisaalta. Piti miettiä, kuka olisi seuraaviksi sopivin henkilöstä tehtävään. Ei ehkä pätevin, mutta sopivin. Ja niin, Valdenista ei koskaan tullut pääministeriä. Mutta hauskana nyanssina tässä kohtaa kerronkin sen, että Valden kyllä itse asiassa tuurasi pääministeriä, Risto Rytiä, silloin kun Ryti nimitettiin presidentti Kallion Tilalle, kun Kalliolla oli heikko terveys ja hän halusi erota presidentin tehtävästä talvisodan ja jatkosodan välissä vuonna 1940. Ja Kyösti Kallio annoi eroa presidentin virasta ja kuukausi tämän jälkeen hän kuoli Helsingin rautatieasemalla, kun häntä oltiin saattamassa takaisin kotikuntaansa oikein kunniakomppanian voimin. Kallio siis tuupertui rautatieasemalla junalaiturilla ja hän menehtyi sydänkohtaukseen. Vaikka Valdenista ei tullut pääministeriä, hän ei siltikään päässyt irti poliittisista vastuistaan. Hänet nimitettiin nimittäin kolmannen kerran rauhanvaltuuskuntaan sopimaan Neuvostoliiton kanssa rauhasta. Ei ole siis rauhaa eikä valtakunnan rajoja ilman ruudo valdenia Moskovan välirauha allekirjoitettiin syyskuussa 1944. Valdein terveydentila oli erittäin heikko. Hän sai aivoverenvuodon vähän yli kaksi kuukautta välirauhan solmimisesta. Hän halvaantui ja menetti puhekykynsä, mutta eli vielä kaksi vuotta ennen kuin päätti maallisen taivalluksensa. Miksi teit sen, Rudolf Walden? Miksi et ottanut pääministerin tehtävää, vaikka se sinulle olisi kuulunut? Walden oli monien mielestä sopivin ehdokas pääministeriksi aikana, jolloin maa oli sodassa ja tarvitsi kykenevää ja kokenutta johtajaa. Valitettavasti Waldenin terveydentila ei sitä sallinut. Hän itse sen tiesi ja hän piti päänsä kovan painostuksen alla. Voidaan vain kuvitella, kuinka vaikea on kieltäytyä kerta toisensa jälkeen tehtävästä, jota sinulle tarjotaan ja melkein anellaan ottamaan. Voidaan kuitenkin sanoa, että Suomi oli Rudolf Waldenin elämäntehtävä ja hän antoi kaikkeensa sen eteen. Eri lähteistä piirtyy vienokuvaa siitä, kuinka kaikkien politiikkojen terveys oli sodan aikana koetuksella ja uupuminen väistämätöntä. Esimerkiksi Edwin Linkomies kertoi omassa elämänkerrassaan lääkärin määränneen hänelle pakkolomaa töistä. Tällaisia mainintoja löytyy järjestäen muistakin henkilöistä, vaikka sitä ei koskaan korosteta. Loppujen lopuksi pääministeriksi suostui Antti Hatzel. Antille ei käynyt kauhean hyvin, koska Moskovassa juuri ennen rauhanneuvottelujen alkamista hän sai halvauskohtauksen ja joutui heti kotimatkalle takaisin Suomeen. Ja itse asiassa, kun Antti Hatzel sai tämän halvauskohtauksen, niin neuvostoliittolaiset vähän viivytteli sen avun tuomisen suhteen, koska epäiltiin, että kun rauhanneuvottelut olivat alkamassa, niin tämä oli enemmän tämmöinen diplomaattinen sairaskohtaus. Ja harmillista, siis hyvinkin harmillista on se, että sitä apua ei tullut heti, koska Antti Hatzel halvaantui ja menehtyi hyvin nopeasti. Tämän Kun Antti Haksel oli saatettu takaisin Suomeen, niin eihän rauhaa voi neuvotella tietenkään ilman pääministeriä ja nopeasti hänen tilalleen löydettiin taas henkilö kokeilemaan onneaan. Pääministeriys on kerta kaikkiaan hengenvaarallinen virka. Rudolf Walden kantoi suurta vastuuta aikana, jolloin Suomen itsenäisyys oli vaakalaudalla. Terveyden kustannuksellakin. Vaikka hän ei koskaan ollut Suomen pääministeri, hänen olisi kuulunut sitä olla. Ainakin minun mielestäni. Kuuntelit ohjelmaa, miksi teit sen? Tässä jaksossa käsiteltiin Rudolf Waldenin elämää. Ja kysyttiin, miksi teit sen Rudolf Walden? Miksi sinusta ei tullut pääministeriä? Rudolf Walden oli suuri suomalainen mies. Ehkä sinäkin olet sen samaa mieltä. Ehkä et. Tämä ohjelmasarja Miksi teitsen? käsitteli neljää suomalaista vähemmän tunnettua poliitikkoa. Kävin läpi Väinö Tannerin, Edwin Linkomiehen, Hella Hellanvuolioen ja Rudolf Waldenin. Kuka oli sinusta mielenkiintoisin poliitikko? Tai kuka oli sinusta mielenkiintoisin hahmo? Ehkä olet kuunnellutkin jo nämä jaksot. Kiitos kun kuuntelit tätä podcastia Miksi teit sen? Minä lähden nytten Tampereelle. Se on moro!